0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos de vuelta a The Drag Review. Este es nuestro episodio número 33 y estaremos revisando el capítulo 2 de la primera temporada de Drag Race España. Quería recordarles antes de comenzar que pueden seguirnos en Twitter en arroba TheDragReview, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Adam. Racers, arranquen motores y que gane la mejor Drag Queen. Nuestras reinas volvieron al taller luego de la eliminación de nuestra querida de Macarena, quien se enfrentó en el Lipsing con Dovima Y por supuesto, todas las reinas ya estaban extrañando a la Macarena, a pesar de haberla conocido por poco tiempo. Ninguna, la verdad, se esperaba la partida de esta reina tan rápido de la competencia. Y es que todas estaban eh, empezando a tomarle un especial cariño, sobre todo Dobima quien cuenta en este primer episodio que Macarena fue una de esas personas que, tu, que estuvo con ella cuando tuvo su primer breakdown en la competencia. Al día siguiente, las reinas volvieron al taller para un nuevo día en la competencia y así conocer con cuál gatada le iba a salir Supreme el día de hoy. No pasó mucho rato conversando cuando entró la tía Supreme con buenas noticias y esta semana iban a arrancar con un mini reto que implicaba mucha carne. Sí, mucha carne de hombre, de chulazo, de macho. Y es que el maxi reto tenían que armar palabras con letras que tenían los pit crew dentro de su ropa interior. Al mejor estilo de pasapalabras, las reinas jugaron a este estimulante juego y la ganadora no fue otra que la tía Pupi Poison, quien tuvo la mente más rápida y pudo ganar este mini reto. Pupi junto a Ugasio, quien había sido la ganadora del Maxi Reto de la semana pasada, debían ser capitanas de equipo en el Maxi de esta semana, que consistió en preparar versos y coreografías para una canción de pop española. Ambas formaron equipos con las mejores y se crearon dos grupos. El primero era el equipo de las Metaldonas, que estaba compuesto por Ugasio, Carmen Farala, Sagitaria y Killer Queen. Y el resto de las reinas formaron el grupo de La Pupi, que era llamado La 5 y Cuarto, donde estaban obviamente La Pupi, Inti, Dovima y Arancha Castilla La Mancha. Y Drag Vulcano, quien fue el último que se añadió a ese grupo. Ambos grupos me parecía que tenían unas buenas piezas para hacer un reto de nivel, un reto como un nivel alto, pero esas piezas, es decir, esas canciones, parece que no lograron enganar muy bien, y es... Y es que por lo poco que conozco yo, creo que la Pupi era la única cantante o... Sí, la Pupi es cantante y está metida en todo este rollo de la música. Eso para mí debió ser ventaja para su equipo, pero parecía más bien que ella estaba jugando sola por su cuenta, no estaba apoyándose mucho en sus compañeras o no estaba... Eh, digamos, dándole, dándole ayuda a sus compañeras como para mejorar sino que más bien estaba tratando de ser ella la mejor y sus compañeras las estaba dejando como en el olvido o por lo menos eso fue lo que me pareció a mí ella, eh, la sentí como que ella estaba jugando y por su cuenta y en el otro equipo creo que tenían a la Carmen Farala. la Carmen Farala me parece que ha hecho música y creo yo que tiene por lo menos las nociones básicas de cómo hacer un buen verso, de cómo hacer una buena canción o de o cuáles son los tipos, cuáles son, no sé, las palabras que, que, que tienen que rimar o cuáles palabras riman mejores unas con otras. Y me parece que en eso en cada equipo debió ser la base como para partir para que entre todo el equipo se ayudara, o por lo menos entre las personas que más sabían de cada equipo se ayudaran, y, poda y, pu y pudieran armar buenos versos, y que al final, porque para mí al final el producto final, aunque fuera a ser evaluado individualmente el producto final era un producto en equipo y eso era lo que se iba a mostrar en la canción o sea ese era el, el resultado final era la canción que era un producto en equipo y creo yo que si había alguien en el equipo que sabía o que tenía nociones de algo en la música, debía aportarlas al equipo y de esa forma hacer que todas brillaran o que cada una brillara desde su estilo desde, su, desde sus cualidades de sus habilidades creo yo, me parece no estar equivocado pero bueno pues resulta, pasa y acontece, que después de preparar cada una sus letras, las reinas fueron a grabar sus versos con la Supreme, quien de productora musical tenía básicamente lo que tengo yo astronauta. Supreme me parece que estaba presente, pero no mucho más. Creo que dio algunos tips eh, a las reinas, pero fueron para mí un poco vagos a mi parecer. Fueron tips que no tenían nada de contenido y que no eran tips que hicieran que mejorara la, la reina digamos en, en su verso que mejorara en su presentación y me parece que las reinas no estaban dando mucho con las letras no tenían las letras me parece que no tenían rima no tenían musicalidad no sé, no, no sentí que, que nos estaban dando buenas letras en fin, para mí en esta parte del episodio, vi que el equipo que estaba mejor preparado era el equipo de las 5 y cuarto o por lo menos eso era lo que parecía con la edición del episodio eh, después de las 5 y cuarto vinieron las chicas de Metaldona y salvo Ogacio, las demás se veían un poco más seguras con el trabajo que iban a presentar En cambio vi a Ogacio como que le costó un poco más con la canción y eso fue básicamente lo que nos mostraron en la edición, es que le estaba costando eh, sobre todo escribir sus versos y también se veía que le costaba más como soltarse mientras estaba grabando las letras. Estaba o muy nervioso o muy en su cabeza, no sé, como que se bloqueó mucho cuando le tocó grabar su, su, su parte de la canción, cuando le tocó grabar eh, su letra. Bueno, y así sin más, pasamos al día de eliminación. Eh, me parece que la producción del programa decidió saltarse por completo el paso de los ensayos del acorio, porque en ningún momento vimos que las reinas fueran al mainstage a. a, a a ensayar la la coreografía que debían presentar para el reto Me parece que se saltaron por alguna razón Que no quiero saber por qué Pero por alguna razón no la quisieron poner O simplemente no, no lo incluyeron Porque estaba de más No sé, me parece que es algo Que siempre vemos en las otras ediciones Y que es algo que, que, que forma parte de la, del, del reto Digamos, como tal Ver cómo ellas arman su coreografía Ver quién, tanto, quién tiene más problemas en adaptarse a la coreografía quién tiene más problemas agarrando los pasos de baile Parece que era un, un, un espacio que no estaba de más para ver, pero bueno, en este caso la producción de Drag Race España pensó que no que estaba de más. Y eh, así sin más, se hizo un nuevo día y las reinas ya estaban en la sala de trabajo preparándose para el estreno de sus canciones. Habían llegado el día de la eliminación y las reinas ya estaban ahí en la sala de trabajo preparándose, maquillándose y todo eso para, para ir al, al, al main stage a presentar la, los versos y las canciones que habían preparado. Pero dígame una cosa esto va a ser así todo el tiempo creo que este episodio, en este episodio han querido hacer todo como a las carreras o es cosa mía nada más, es impresión mía la edición del episodio ha dejado no sé, creo que ha dejado pedazos inconclusos y apuros en todos lados, ha estado como que muy apurada para tratar de hacer este episodio de 60 y pico de minutos lo más comprimido posible y que todo entrara en un episodio de, de esta longitud creo que hemos visto en minutos nada más de la grabación de las reinas y así de una vez pasamos al día de eliminación. Coño, que, que no entiendo nada. Porque nos han dejado con, la, no sé, con las dudas de que iban a preparar, qué, qué se iban a poner. O sea, pasaron de armar letras, grabar con Supreme, día de eliminación y ya está. Supreme en el escenario presentando al jurado. No entendí nada. Lo cierto es que, así como un corre -camino, llegamos a la pasarela donde Supreme nos introdujo al jurado de esta noche el cual estaba compuesto por Anna Locking como siempre, los gemelos fantásticos y nuestra queridísima Paca la piraña y así sin más, no dieron la segunda dosis y Supreme llamó de una vez a las chicas para presentar sus canciones ojo con esto, Supreme llamó a las chicas y como que no se había aprendido los nombres de los grupos porque llamó ahora pasa el equipo 1 y ahora pasa el equipo 2 <risa> No entendí porque la producción no le pudo dar un papelito o soplarle por el, no sé, por el apuntador los nombres de los grupos. Simplemente dijo, ahora el equipo 1 bueno, ahora el equipo 2. Mm, 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 detalles, detalles, detalles en la producción. Detalles. Lo bueno fue que el primer grupo que vimos fueron las 5 y cuarto. Y para mí las 5 y cuarto entraron en el main stage con mucho miedo. Estaba, se sentía que estaban inseguras y con una coreografía muy pobre si les soy sincero me pareció que estaba muy muy pobre esa coreografía al momento de cantar se notó mucho el fallo de la edición musical quien no se esforzó en al menos mejorar un poco las voces de las chicas yo sé que en ninguna de las otras versiones hemos tenido buenas cantantes o por lo menos la mayoría no son buenas cantantes pero acá no hubo un productor musical que se diera cuenta que las voces no estaban haciendo match una con la otra que las armonías no existían que ninguno de los versos rimaba ninguno con otro no entiendo por qué no pudieron contratar a un productor musical que se diera cuenta de eso o quizás ese era el resultado que querían obtener esa duda la dejo para ustedes a ver si me pueden responder porque yo, yo no puedo responder a esa pregunta me parece que no había musicalidad, las letras eran muy pobres y algunas de las reinas de este equipo olvidaron sus propias letras, porque se veía que en la edición del episodio muchas cuando estaban haciendo el lip sync no sabían de lo que estaban hablando, incluso la Puppy, que, que fue una de las tops en este episodio no sabía la letra o por lo menos eso fue lo que logramos ver. En este grupo rescato el look de Dovima, que era el, para mí el, más, el, que, el que me decía, el que más exudaba popstar y también de eh, rescato de esto la energía de la Pupi quienes, creo que estas dos la Pupi y Dovima, eh, creo que fueron las que mejores, mejores lo hicieron en este equipo y me parece que la Pupi usó su experiencia a su favor obviamente porque seguramente tiene experiencia en las tablas y ahí cantando y haciendo presentaciones y eso se notó en su presentación se, le, se, se notaba que era la que estaba más segura por lo menos, estaba menos nerviosa de su equipo, el resto del equipo estaban, para mí estaban total, totalmente perdidas Después de las cinco y cuarto llegaron las Metaldonas, quienes me parece no prepararon ninguna coreografía. Todas parecía que estaban igualmente perdidas y nerviosas como el equipo anterior y creo que tenían el mismo problema de que parecía que no se sabían las letras ninguna. Para mí los mejores versos de este equipo han sido los de obviamente Karen Farala que es una diosa total eh, desde su look, sus pasos de baile, su letra me parece que ha dado, me ha dado esa imagen de popstar que quería en, este, en esta presentación y obviamente Sagitaria que también tenía un look impecable y me parece que tenía una de las mejores letras, uno de los mejores versos de este equipo y creo que para mí han sido estas dos las que les digo, han sido las que más me han servido digo, del pop español con estos looks En líneas generales creo que este reto ha sido para mí un desperdicio de talento de parte de la producción del programa con todo lo que tenían disponible para trabajar o sea, con todo el talento que tenían disponible de, la reina, de las reinas para trabajar la producción, nos han dado un show para mí, un show de fin de curso. A tres media y buen día estudio no lo están haciendo bien, reinas. Eh, creo que necesitan más trabajo en la edición que están haciendo, porque si no van a seguir pasándolas ellas mismas. Sobre todo van a seguir pasándolas ellas mismas las reinas, porque al final la cara de que sale el, el programa es el de las reinas de esta temporada, que para mí. En mi opinión, torrenas que, que tienen un talento indudable, son extremadamente talentosas. Y el resultado de este reto ha sido, en su mayoría, y voy a tirarla así: ha sido, en su mayoría, el resultado culpa de la producción. Y yo, la verdad, que, que sí que les doy, que les, que les tiro la culpa a ellos, porque para mí el problema más grande de, de, de que la canción haya salido de esa forma fue de la producción. Totalmente estoy convencido que el problema fue de ellos. Anyway. Después de este show de fin de curso, tuvimos el placer de ver la pasarela que fue un tributo a una de las leyendas de España, Cristina Laveneno. La primera en desfilar esta pasarela fue Sagitaria, quien nos sirvió cuerpazo, aso, aso. Como solo Cristina Laveneno sabía hacer, Sagitaria me parece que basó su pasarela en la Cristina más madura en sus últimos años y creo que aunque fue un look que podría pecar de sencillo, me parece que Sagitaria logró dar un mensaje muy poderoso con este look y con su runway, me parece que fue bastante poderosa la presencia de Sagitaria en el runway en esta oportunidad. Después de Sagi vimos a la Puppy Poison con un look que hacía referencia a la Cristina que había salido hacía poco tiempo de la cárcel. Esa Cristina que apareció mucho tiempo después dando entrevistas en la televisión y la verdad a mí me ha gustado el look de la Pupi, me parece que ha sido bastante acertado, ha logrado tra eh, traducir los manerismos de la Veneno y, y los ha adaptado a ella, a su forma de ser y a su estilo y creo que lo ha hecho muy bien en la personificación, creo que la Pupi lo logró bastante con la personificación de, de la Veneno, para su, o sea adaptar la, la, la persona adaptar a Cristina a su drag, creo que lo hizo bastante bien la Pupi y por eso la aplaudo. Luego de La Pupi desfiló Drag Vulcano con un look que estaba bastante completo y que quería contar, creo yo, o por lo menos eso fue lo que entendí de lo que hacía referencia a Vulcano, creo que quería contar toda la historia de vida de Cristina desde que, desde que era niña hasta que se hizo conocida Mundial. Esto no era un look idéntico a lo que había usado antes la Veneno, sino más bien era como una reinterpretación adaptada al drag de Vulcano. Y a mí me, me gustó bastante y me pareció bastante in interesante, me, me, me gustó bastante la propuesta que nos trajo Vulcano con este look para esta pasarela. Siguiendo a Vulcano vimos a Inti con un look icónico, creo que era un look icónico el que nos, tra nos trajo Inti, que incluía una revelación entrando con una veneno de monaguillo cuando era Joselito y después revelando a un look más sensual con las tetas al aire. Se veía preciosa además Inti y sus referencias estaban ahí, era claro las referencias que estaba usando para su look. Me encantó, me encantó la verdad que incluyera a Joselito, porque desde que supe que la pasarela iba a ser sobre la veneno, esperaba que alguien luciera. Esperaba más bien que fuera Augacio, pero bueno, Inti la verdad que me sorprendió y me gustó mucho. Me parece que, que Joselito es parte importante de, de, de lo que fue la veneno, eh, la verdad que sí. Siguiendo a Inti, eh, vimos a Killer Queen con una interpretación del la Veneno desde su mirada, creo que eso fue lo que trató de hacer Nos eh, quiso vender 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 una ángel de ángel esas alas que 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 y y y que que para mí para mí en lo particular su look of a little corto en cuanto a ejecución, y en cuanto a los materiales que usó, las alas que tenía puesta creo que sobraban, no sé, no, no, no me gustaba mucho, y la zona de los pechos... Donde, donde, o sea, la zona frontal del look creo que se podía haber mejorado un poco más sin embargo el parecido con la Veneno eh, estaba, estaba ahí, estaba, su, cara era, su cara era la Veneno me gustó me gustó bastante que hiciera eso con su maquillaje porque me parece que se veía preciosa Killer Queen con este, con este maquillaje después de, Queen, de, de Killer vimos a ah, Dovima con un look que estuvo más pulido y nos mostró un avenino superestrella, creo yo. Una, una inspiración en el avenino como una superestrella Creo que decía Dovima que está inspirada en el avenino en sus inicios. Pero creo que estaba impecable Dovima. El look estaba súper lindo, aunque. No me llegó mucho la referencia que estaba diciendo ella, pero me pareció que se veía súper linda y en su totalidad le compré la fantasía que estaba vendiendo del avenino o por lo menos la interpretación que nos estaba haciendo Dovima sobre lo que para ella significaba Cristina. Me gustó bastante su look, la verdad, la verdad que sí. Siguió a Dovima a gancha con uno de los looks, creo yo, menos logrados de la noche. No creo que tenía mucha relación al avenino ni se notaba una referencia clara al personaje me parece que Arancha quiso darnos más bien un enfoque filosófico de lo que significaba para ella la Veneno y eso fue lo que al final mostró una pasarela, por eso mucho del jurado y muchos de nosotros no entendimos cuál era la referencia a la que estaba haciendo a, a qué se estaba refiriendo Arancha con el look que estaba mostrando después de Arancha vimos a Ugasio que nos sirvió un look increíble que para mí era en sí la interpretación de Ugasio de lo que era Cristina la Veneno como una especie de superheroína sadomasoquista que a mí en lo particular me ha volado la peluca sin embargo entendí mucho las críticas de la gente que no ha pillado la referencia la referencia de, de ugasio pero para mí ha sido un, un, un look lindo un, un digamos un look bastante on brand para lo que es ugasio y creo que fue bastante increíble me gustó mucho pero también entiendo que no cumplía mucho con la categoría y por eso eh, entiendo mucha de la gente que decía que debía estar en el botón, porque la verdad no, no estaba, digamos, dentro de lo que sería la categoría tributo a la avenida. Finalmente llegó Carmen Farala a mostrar su tributo a la Veneno, que para mí fue una fantasía total. Ha hecho una, Carmen ha hecho una reinterpretación increíble del personaje y eso lo logró con algo tan sencillo como esa serpiente impresionante que la estaba rodeando todo su cuerpo. Además, el maquillaje que nos dio Carmen nos sirvió veneno totalmente. Quiero decirles... Quiero decirles que Carmen no solo ha sabido cómo impresionar a sus compañeras, sino cómo traspasar la pantalla y dejarnos a todas con la boca abierta. Carmencita, lograste eso, mi amor, lo lograste. Después del desfile, el jurado decidió salvar a Dovima, a Sagitaria, a Killer Queen y a Ugacio. El resto de las chicas quedaron en el bottom o en el top, Creo que el jurado con sus críticas le estaban dando más peso al Rowan, me parece, no sé qué piensan ustedes, que a otra cosa. Y lo entiendo totalmente, lo entiendo totalmente porque el resto, el, el reto de canto ha sido un poco de baja calidad. Luego de las críticas del jurado y de la deliberación, las reinas volvieron al main stage y Supreme anunció que el top de esta noche estaba entre Carmen Farala y Puppy Poison. Y la ganadora, indudablemente, era Carmen Farala. No había otra que dar, a, a quien darle el premio. Ya en el bottom teníamos a Vulcano y a Inti y a Arancha Por lo que el jurado decidió salvar a Inti una semana más. Y nuestras chicas, Arancha Castilla-La Mancha y Drag Vulcano, tuvieron que hacer lip -sync Por sus vidas. Esta, esta noche el lip-sync fue de una de las icónicas canciones de Cristina la Veneno, llamada Veneno para tu piel, creo que ambas dieron un show increíble, al principio mis ojos se fueron directamente con Vulcano, no sé si es por la gesticulación o la forma en que Vulcano hace su, hace su lip-sync, pero yo instantáneamente me ofrecí a él y lo vi a, él haciendo, a, a ella haciendo su lip-sync, me pareció que había cautivado muy bien la esencia de la canción Vulcano, pero pero de un momento a otro me encontré viendo a Arancha. No sé por qué de un momento a otro mi mirada se fue hacia Arancha y no dejé de verla. Y me parece que Arancha nos dio mucho poder y una interpretación cargada de mucha energía. Y a mí me ha dejado súper encantado. Me dejó dejado súper encantado el lip-sync que hizo Arancha. Creo que eh, al final Arancha se lo, no sé, Arancha devoró a, a Vulcano con su lip-sync. Con, con la fuerza que le imprimió a su lip-sync. Ha tumbado a, a, tumbó Vulcano de, la, de las plataformas que tenía y lo dejó en el suelo tirado. Porque la verdad lo hizo muy bien. Y creo que Arancha ha demostrado la energía y la pasión que tiene puesta en esta competencia. Por eso, por eso amé, mucho, amé mucho lo que hizo Arancha al final con el Ipsi, Me encantó, me encantó demasiado. Al final su primo anunció que Arancha era la que se quedaba una semana más. Y es Vulcano a quien le decimos adiós esta noche en la competencia. Mucha gente vi y leí muchas críticas que Vulcano no merece estar en el bottom, que el botón debería haber sido Inti-Arancha o Gassi-Arancha o gassi Inti, Pero creo que eh, Vulcano es el que menos ha demostrado personalidad en la competencia y es, es el que ha, ha estado como más callado. No sé, en el primer episodio no lo vimos hablar mucho, no tuvo mucho tiempo al aire... En el episodio, además, eh, no se le ve juguetón con las reinas, no se le ve ese carisma que siempre esperamos de las reinas. A muchas de las otras se le ve, se las vi, se, las, se les ha visto presente, pero a Vulcano, la verdad que no. Y creo que también eso ha pesado bastante la competencia y ha pesado en la decisión que esta noche tomó el jurado. Ahora bien, quiero saber de ustedes. ¿A ¿Ustedes quién les pareció? ¿Qué les pareció el maxi de esta semana? Yo me desilusioné un poco, siendo sincero, con este reto de canto. Estaba esperando un UK Hunt y nos dieron, no sé, un Queens Everywhere, no sé, no sé, la verdad estaba esperando mucho y no nos dieron mucho. Creo que la edición o la falta de edición en realidad ha hecho que este episodio fuera un desastre. El Diablo me parece que está en los detalles y a este capítulo le faltaron muchos, muchos detalles. El Diablo no estuvo presente ahí mis looks preferidos esta noche fueron obviamente el de Carmen Farala y el de Dovima y creo que el de la Pupi me parece que estuvo una referencia bastante acertada de, de lo que era Cristina Veneno me parecieron que estos tres looks estuvieron bastante logrados y fueron mis tops esta noche y en el bottom de los looks pondría Arancha obviamente porque no tenía nada, nada de la Veneno y también pondría aunque capaz vaya a ser polémico a Killer Queen que para mí son los que menos me gustaron no sé, no, no lograron para mí eso, eh, estos looks en eh, esta noche. Para ustedes, ¿quiénes fueron el mejor y el peor look? Eh, y, y, no sé, ¿quién, ¿quiénes creen ustedes que estuvieron en el top de los looks y en el bottom? Por favor, déjenme saber lo que piensan en Twitter escribiendo usando el arroba DragReview o con el hashtag DragReview. Déjenme saber qué piensan sobre este episodio y qué creen ustedes que ha fallado con la edición del programa, que le ha faltado a los productores para para lograr una mejor calidad de show y, un, y un mejor, una mejor presentación de las reinas. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirles que sintonicen este podcast en un nuevo episodio. Bye.